0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Janne, was macht eine Erzieherin?
0: Ja, was macht eine Erzieherin? Wir stehen wieder vor der neuen Aufgabe, ein Berufsfeld vorzustellen. Und ähm, wir haben hier uns gegenüber auf der anderen Leitung, diesmal wieder über Zoom, äh, die liebe Laura zu sitzen. Äh, du kannst uns gerne mal erzählen, wer du bist und ähm, was du machst. Ähm, ja.
2: ja, hallo, danke für die Einladung erstmal. Ähm, mein Name ist Laura, wie ich schon gesagt, und ähm, ja, ich bin gelernte Erzieherin, arbeite im Kindergarten habe dieses Jahr auch mein zehnjähriges Ausbildungsjubiläum, bin jetzt zehn Jahre ausgelernt. Und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich ziemlich simpel und einfach. Mein erstes Praktikum, ähm, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich in meinem Kindergarten gemacht und war direkt Feuer und Flamme und habe den Weg dann komplett verfolgt und bin dann auch da gelandet, wo ich hin wollte.
0: Okay, gab es denn irgendwie schon, also in der Schulzeit oder in, in deiner Kindheit, gab es da irgendwie schon so... Momente, wo du dir gedacht hast, weil wir haben meistens bei den anderen Gästen äh, immer so feststellen können, es gab irgendwie Berührungspunkte mit dem Berufsfeld schon ganz früh irgendwie in der Kindheit oder ähm, irgendwie so, ja, einfach Neigungen dazu, dass man äh, diesen Berufsweg einschlagen will. Gab es bei dir da irgendwie so Berührungspunkte schon früh im Kindesalter?
2: Mir wurde irgendwie immer nachgesagt, ich kann gut mit Kindern. Also ich habe irgendwie, wo man dann älter wurde und so jüngere Verwandtschaft dazugekommen ist oder auch von bekannten Kindern dazugekommen sind, habe ich mich halt immer schon gerne mit Kindern beschäftigt, was jetzt aber ja nicht außergewöhnlich ist. Ich war ja halt selber noch Kind. Ja. Aber ähm, mit Menschen arbeiten ist in unserer Familie eh verbreitet. Meine Mutter arbeitet mit Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Ähm, und von daher war für mich eigentlich klar, irgendwas mit Menschen möchte ich halt machen. Das war mir einfach wichtig. Und wie gesagt, dann mein erstes Praktikum habe ich mir dann auch in einem Kindergarten gesucht und bin dann einfach dahin und habe da einfach gemerkt, da komme ich gut an, da komme ich gut zurecht. Das interessiert mich total. Ähm, die Arbeit ist super interessant, ähm, hat einen Mehrwert. Also man erschafft ja auch etwas. So und ähm, ja, Handwerk kam für mich nicht in Frage. Und wie gesagt, dann stand eigentlich mit 16 Jahren schon der Plan und habe mhm. da ich dann straight lang gestiefelt.
1: Okay, also du sagtest dann, du hast das Praktikum gestartet. Kannst du vielleicht mal ein bisschen mhm. darauf eingehen? Wie sah das aus und wie lang ging das vielleicht auch?
2: Das war so ein ganz normales Schulpraktikum. Ich muss gerade lügen, ich glaube zwei Wochen ging das, glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe mich damals ähm, vorgestellt. War auch auf der Nachbarschaft einfach so ein Dorfkindergarten. Und ähm, ja, bin dann halt dankend angenommen worden. Praktikanten werden eigentlich immer gerne gesehen im Kindergarten. Und ähm, ja, mein Praktikum war eigentlich so, also anders als meine Mitschüler einfach auch erzählt haben, weil in vielen Berufen ist es ja so viel daneben sitzen, zugucken, abwarten, Ablage machen, eventuell noch irgendwie kopieren, gehen, Kaffee holen. Das war meine Aufgabe natürlich nicht, weil ähm, der Job der Erzieherin ist einfach ein sehr aktiver Job und ich war halt direkt mittendrin. So, die Kinder kommen auf einen zu, fragen einen direkt so, wer bist du, was machst du hier, was willst du hier nach dem Motto? Und ähm, man ist direkt im Interview quasi und ähm, ja, ist dann direkt drin im Spiel so und man schaut sich halt ganz, ganz viel ab am Anfang, ähm, wie arbeiten die Erzieherinnen und so und ähm, ja, also es war ein sehr, sehr aktives Praktikum, kein langweiliges Praktikum, was man ja viel von Praktika kennt, dass man sagt, so es oh, war total langweilig, ich muss da jetzt schon wieder hin oder so. Aber das war es tatsächlich gar nicht, und so ist ein Praktikum auch nicht. Also man ist direkt mittendrin. Man bekommt kleine Aufgaben mit den Kindern an den Tisch stecken, zum Beispiel. Ähm, schon mal irgendwie kleine Regeln aufstellen, mit denen nach draußen gehen, Spiele anbieten, sowas alles. Also ein Praktikum im Kindergarten ist auf jeden Fall nichts langweiliges. Und so habe ich es halt damals erlebt und bin dann halt auch ähm, ja, quasi dafür begeistert worden.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall ja, ein Beruf, der ja erlernt wird, ganz klar. Äh, und da, da stellt man sich dann so die Frage, ähm, ist denn das vielleicht irgendwie ja, teilweise echt schwierig, mit Kindern umzugehen? Aber eigentlich stellt man, also eigentlich ist es ja so, man hat ja alltäglich irgendwie mal Kontakt mit Kindern und da ist, macht man jetzt auch keine Wissenschaft draus. Äh, deswegen ist es wahrscheinlich dann auch schon. Sehr, sehr cool, dass du da im Praktikum wirklich direkt mit den Kindern arbeiten konntest und äh, dir teilweise da auch einfach Aufgaben gegeben wurden, anders jetzt oder abseits nur von, ja, äh, deck mal den Tisch oder mach mal irgendwie ein bisschen Papierkram oder so. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, wie ging es denn weiter für dich? Du hattest dann das Praktikum gemacht, meintest, du warst dann mit 16 Jahren schon extrem begeistert von dem Beruf, mhm. hast dann wahrscheinlich erstmal die Schule abgeschlossen und ähm, genau, erzähl mal, wie ging es denn weiter?
2: Genau, ich musste halt auch so ein paar andere Praktika machen. Die mich aber nur in meiner Wahl einfach bestätigt haben, weil ich ja. war dann noch beim Floristen, beim Friseur, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich alles gemacht habe. Aber das waren alles so ähm, Berufe, die waren okay. Aber für mich stand dann einfach, das hat mich einfach nur noch bestärkt, ähm, weiterzugehen. Und da habe ich mich einfach informiert und um was man auch einfach tun muss, ähm, wo in der Gegend bietet man diese schulische Ausbildung an. Und ähm, bei uns äh, war das dann die Berufs- und Fachschule. Und da musste man sich dann halt anmelden und ähm, ja, hoffen, dass man einen Platz bekommt ja, natürlich auch einen Abschluss haben, also man braucht mindestens einen Realschulabschluss, das ist immer ganz wichtig, alles höhere, auch Berufsausbildung, als Quereinsteiger funktioniert auch alles, aber, genau, ich bin dann in der Berufsschule auch angenommen worden und habe dann eine vierjährige Ausbildung gemacht. Es gibt, gibt so einen Zwischenschritt, man wird erst sozialpädagogische Assistentin für zwei Jahre, geht die Ausbildung und dann noch mal zwei Jahre den Erzieher hinterher, das ist halt mit dem Realschulabschluss, mit dem ich halt dem Weg bin ich halt gegangen, ähm, wenn man das Abitur hat, spart man sich zwei Jahre, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, weil man fehlt ja zwei Jahre Ausbildung eigentlich, aber die Möglichkeit gibt es einfach. Ähm, genau und dann habe ich einfach auch währenddessen natürlich die verschiedenen Berufsfelder vom Erzieher kennengelernt. Ähm, es gibt äh, ja, breit gefächeres äh, Berufsfeld ist es eigentlich, weil man kann nicht nur im Kindergarten so wie ich arbeiten, sondern tatsächlich auch äh, Jugendarbeit im Wohnheim, man kann mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Man kann mit den Allerkleinsten in der Gruppe arbeiten. Ähm, ja, in Schulen, ihr habt vorhin gefragt nach Schulen. In Schulen gibt es auch Erzieher. Ähm, Im Altenheim gibt es sogar Erzieher. Und äh, Das alles läuft man eigentlich in der Ausbildung so durch. Also auch eine sehr spannende Ausbildung, nicht langweilig. Und ähm, ja, den Weg bin ich dann gegangen. Übrigens nicht bezahlt. Das schreckt, glaube ich, viele ab. Das ist vielleicht auch mal ein wichtiger Punkt. Also ich, ich komme aus Niedersachsen. Ich kann auch nur aus, von der Ausbildung aus Niedersachsen zum Beispiel erzählen. Ich ähm, musste auch BAföG beantragen tatsächlich für diese vier Jahre, weil es halt wirklich nicht bezahlt wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, weil Bildung ist ja Ländersache. Also von daher läuft die Ausbildung in einigen ähm, Bundesländern auch anders ab. Ich musste zum Beispiel kein Anerkennungsjahr machen, das gibt es auch. Deswegen nur vier Jahre. Und ähm, ja, ich habe das BAföG beantragt. Dass ich Gott sei Dank nicht zurückzahlen musste. Das war das andere BAföG, aber es gibt natürlich auch dieses Meister-BAfög, was viele beantragt haben. Und ja, ja. das war, glaube ich, mein Weg. Habe ich die Frage beantwortet?
0: Sorry. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wir, wir können ja auch gerne ähm, noch mal so ein bisschen auf die Ausbildung eingehen. Ähm, ja. Du hast gesagt, also du hast jetzt vier Jahre gemacht, weil ähm, mhm. eben man jetzt mit einem Abitur könnte man das Ganze irgendwie dann innerhalb von zwei Jahren äh, machen. Also mhm. erstmal sozialpädagogische Assistentin und äh, danach genau. den Erzieher noch. Ähm, ja, genau. vielleicht einfach nur ein paar Worte dazu. Du ähm, hast jetzt schon gesagt, das war unbezahlt. Also das ist auf jeden mhm. Fall ähm, so eine Sache, wo man dann, irgendwie gucken muss, wie man das ähm, vielleicht auch im jungen Alter dann ja. mit den ganzen Plänen, ähm, vielleicht eigene Wohnung und eigenes Auto, wie man das dann alles unter einen Hut bekommt. Ähm, ansonsten, wie war so generell für dich die Ausbildungszeit? Was habt ihr gelernt? Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass man ähm, jetzt nicht mit, also wahrscheinlich schon in der Theorie irgendwo äh, Verhaltensweisen irgendwo wahrscheinlich auch lernt. Aber ich kann ja. mir auch vorstellen, dass es sehr viel Praktisches ist, weil man ja eben so im Umgang mit den Kindern, ja, jetzt vielleicht nicht ganz so viel aus einem Lehrbuch entnehmen kann. Also wie war das für dich die ganze Zeit so?
2: Also es gibt Bücher. Das ist <lacht> Also es gibt Bücher. Ähm, man äh, lernt natürlich aus Büchern, aber das ist natürlich ein sehr praxisbezogener Beruf, das stimmt schon. Ähm, das ganze äh, die ganze Ausbildung ist mit ähm, Praktika durchlöchert eigentlich. Ähm, es gibt zum Beispiel in Niedersachsen dieses Modell, dass man drei Tage zur Schule geht und zwei Tage in der Praxis ist. Man sucht sich also eine Jahrespraktikumsstelle, an die man zwei Tage die Woche halt geht und ähm, drei Tage dann in der Schule ist und dann direkt quasi ähm, sich vorbereiten kann auf diese zwei Tage, aber auch nachbereiten kann. Das heißt, was man erlebt oder erfährt oder was man gerne machen möchte, kann man direkt in der Schule dann ähm, mit seinen MitschülerInnen und auch mit LehrerInnen ähm, dann besprechen. Was ich das Modell finde ich persönlich richtig gut, ähm, weil rein theoretisch, also in der Praxis sind Theoretiker echt verpönt, so. das sagt man einfach. Und deswegen geht es einfach gar nicht nur theoretisch. Ähm, was das Ganze beinhaltet, habe ich eben schon gehört, sind wirklich so die verschiedenen Berufsfelder. Ähm, es gibt dann immer noch Wahlpflichtfächer, wo man sich in einige ähm, ja, Pädagogiken so reinschnuppern kann. einfach. Ich habe damals zum Beispiel ähm, frühkindliche Bildung ähm, besucht, habe aber schnell gemerkt, dass die ganz kleinsten nicht, nichts für mich sind. Also es ist auch so ein bisschen. Man weiß ja auch nicht, was auf einen zukommt so richtig. Man muss in dieser Ausbildung einfach auch für sich selber ähm, herausfinden, mit welchem Klientel möchte ich arbeiten. Möchte ich eher mit Erwachsenen arbeiten? Möchte ich mit den ganz Kleinen arbeiten? Möchte ich mit den Kindergartenkindern arbeiten? Ähm, eher in der Schule, worauf liegt mein Fokus und was liegt mir auch? Und das kann in dieser Ausbildung richtig gut äh, passieren. Man lernt die verschiedenen ähm, Pädagogen unserer Zeit kennen, ähm, die verschiedenen Konzepte der Kindergärten. Ähm, man lernt ganz viel über Elternarbeit. Ähm, ja, Entwicklung des Kindes vom wirklich vom Säugling an bis äh, bis ja bis zum Schulalter, bis zum Erwachsenenalter, die Entwicklungsphasen ähm, lernt man kennen. Also es ist viel theoretisch, aber halt Theorie, Theorie, die man anwenden kann dann im Endeffekt, wenn man direkt in die Praxis gehen kann. Und das ähm, war eigentlich immer ganz spannend. Also es war für mich im Gegensatz zu der ähm, normalen Schulzeit, sage ich mal, war es einfach ähm, viel interessanter, einfach, weil es, man es anwenden konnte direkt. Also, es war einfach eine sehr lebhafte Ausbildung.
0: Ja. Wie, wie war das generell? Mich interessiert jetzt so ein bisschen, wie, wie war so der Anteil von männlichen Azubis und weiblichen <lacht> Azubis? Weil man jetzt ja so erstmal im Groben oder im Allgemeinen immer mehr so ein bisschen Schlussfolgert. Ja, mhm. ähm, die Frauen sind dann wohl doch ein bisschen empathischer und können vielleicht dann irgendwo besser mit Kindern agieren. Ich weiß aber auch, dass es sehr viele männliche Erzieher gibt. Deswegen, ähm, mhm. wie war so dein Eindruck in der Zeit, wo du die Ausbildung gemacht hast?
2: In der Ausbildung sind wir eigentlich ganz gut gestartet, für die, was du sagst, für dieses Vorurteil, was einfach herrscht, zum Frauenberuf. Ähm, ich glaube, wir sind mit fünf Schülern gestartet die dann aber leider reduziert worden sind. Also die haben dann während der Ausbildung gemerkt, ähm, dass es dann doch nichts für sie ist. Und ich glaube, am Ende haben ich, zwei mit mir den Abschluss gemacht.
1: Mhm. Ähm,
2: und das zieht sich tatsächlich bis heute durch. Also ich betreue auch Praktikantinnen bei uns in der Einrichtung. Und ähm, da ist es immer noch ganz ähnlich. Also sie starten immer super motiviert. Und so im Laufe der Zeit ähm, finden sie für sich heraus, dass es nichts ist. Ich meine, sie haben auch viel mit Vorurteilen zu kämpfen, glaube ich, einfach, weil immer gesagt wird, das ist ein Frauenberuf, aber wir brauchen männliche Kollegen unbedingt. Also die ja. Kinder brauchen natürlich auch männliche Vorbilder. Ähm, wir Frauen können einfach auch nicht alles abdecken, ist meine Meinung persönlich. Ähm, und ich hatte in meiner Zeit auch männliche Praktikanten und ähm, die waren heiß begehrt. Also da gab es <lacht> sogar kleine Liebesbriefe. sogar. Die waren
0: <lacht> ah, okay.
2: Ja, richtig <lacht> süß. Also, na, die Jungs waren natürlich begeistert, weil sie einfach mit den äh, ja, dann wurde Fußball gespielt. Dann haben die auch ganz ja. andere ähm, Ideen für Angebote für die Kinder einfach. Ähm, und die Mädchen waren natürlich dann auch immer heiß drauf, so männlichen, männlichen Kollegen zu haben. Also beliebt sind sie, aber ich glaube, weil ich natürlich keine Erfahrung habe, aber ich glaube, für einen Mann herrscht immer noch dieses Grundbild. Ich muss eine Familie ernähren irgendwann. Ich möchte irgendwie was leisten und so. Und dafür ist es leider echt schlecht bezahlt, das muss man leider zu sagen.
0: Wir können ja auch ähm, dann später auch nochmal irgendwie auf diesen finanziellen Aspekt eingehen. Ja. Ähm, was mich jetzt noch zum Thema Ausbildung interessiert, bevor ich noch eine andere Frage habe, die mich, äh, die mir jetzt auch noch eingefallen ist. Ähm, mhm. Bei der Ausbildung dann nach diesen vier Jahren, gab es ähm, irgendwie eine Zwischenprüfung innerhalb dieser vier Jahre oder innerhalb mhm. der zwei Jahre, also war ja im Prinzip einmal der erste Teil sozialpädagogische genau. Assistentin und dann eben der Erzieher. Also wie ging das mit den Prüfungen vonstatten und was musstest du in den Prüfungen machen, also vielleicht auch in der Abschluss- oder Endprüfung?
2: Also tatsächlich ähm, nach diesen zwei Jahren wurde dann sozialpädagogische Assistentin, da hat man schon eine Ausbildung geschafft. Also man könnte theoretisch schon in der Einrichtung arbeiten. Ähm, das heißt, da haben wir schon die ersten Prüfungen geschrieben und ähm, zum Erzieher dann halt nochmal. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ein also sozial aus also kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern. Ja. Das ist echt schon lange her. Aber ähm, vor allem war es tatsächlich, dass wir Facharbeiten geschrieben haben, ähm, Förderpläne geschrieben haben für einzelne Kinder, die wir dann im Praktikum hatten. Ähm, ich glaube, Deutsch und, also Deutsch auf jeden Fall. Deutsch war auf jeden Fall ein Prüfungswort, das weiß ich noch. Ähm, genau, und dann halt wirklich äh, lernfeldbezogene. Ähm, Themen, die dann individuell entschieden worden sind. Aber wie gesagt, ein großer Teil war einfach diese Facharbeit, die wir schreiben mussten.
1: Okay, äh, nochmal auch kurz nochmal auf die Ausbildung e eingegangen. Du hattest vorhin kurz erwähnt, ich weiß nicht genau, wie der Begriff war, aber irgendwie Jahrespraktika oder sowas in der Ausbildung. Mhm. Ähm, mhm. Wie kann man sich denn vorstellen, weil du hattest auch erwähnt gehabt, dass man sich, sage ich mal, oder ein positiver Aspekt der Ausbildung ist, dass man sich auf das verschiedene äh, Klientel so ein bisschen vorbereiten kann, sei es jetzt mhm. jung oder alt. Ähm, ist es denn da so, wie ich mir das jetzt vielleicht vorstelle, dass man da wirklich jährlich irgendwie so ein bisschen, in, also einmal, sage ich mal, in, der, in einem Kindergarten arbeitet, dann vielleicht in der Schule, mhm. kennt man da wirklich, mhm. lernt man da wirklich verschiedene Bereiche kennen oder ist es dann so, dass man wirklich äh, einem Bereich zugeteilt ist und dort immer die Praktikas macht?
2: Das ist von der Schule tatsächlich ähm, vorgegeben. Muss ich jetzt auch gerade, kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie das war, aber ich weiß, in den Jahren so war, dass wir in einem Jahr wirklich äh, uns Kindergärten suchen mussten, wenn wir dieses Praktikum machen Mhm. Ähm, ein weiteres Jahr war dann die Vorgabe, dass man halt ähm, in Schulen geht zum Beispiel oder auch ähm, mit Menschen mit Behinderung in Einrichtungen geht, wo die leben. Ähm, und das wurde halt schon so ein bisschen so vorgegeben, weil dann der Lehrplan dann auch drauf angepasst mhm. worden ist, damit es halt so ein bisschen dazu passt, was man gerade lernt und es auch, wie gesagt, anwenden kann dann einfach. Also das wurde schon so ein bisschen vorgegeben, dass man halt schon, also es gibt natürlich auch äh, Kolleginnen und SchülerInnen, die dann gedacht haben so, ich gehe in den Kindergarten, ich gehe auf jeden Fall in den Kindergarten, ich würde mein, mein, ganzes, mein ganzes Ausbildungspraktikum im, im Kindergarten absolvieren. Mhm. Also da passen die halt schon auf, dass man versucht halt, ähm, das ganze Klientel näher zu bringen.
1: Okay. Aber also muss man vorgeben, dann... Tatsächlich. Okay, also muss man dann, sage ich mal, während der Ausbildung so ein bisschen proaktiv, also man kriegt es nicht einfach so an die Hand, muss man dann selber Nein. zusehen, okay, muss man mhm. selber zusehen, okay, ich muss jetzt zu einer Schule beispielsweise gehen oder zum Kindergarten genau. und dann da zusehen, dass ich da ein Praktikum bekomme. Okay, sehr interessant. Genau, die
2: Ausbildung, äh, die Praktikumsstellen mussten wir uns halt wirklich selber suchen, uns vorstellen, ähm, uns auch Gedanken machen, weil jeder jede Einrichtung hat, also als ich vom Kindergarten gesprochen jetzt, hat äh, jeder Kindergarten auch ein anderes Konzept. Und ähm, das muss da halt auch so ein bisschen dann dazu passen, was man halt wollte. Also man kann sich das schon aussuchen. Also Kindergarten ist das vielleicht Kindergarten tatsächlich.
1: Mhm. Okay. Ähm, gut, dann ist die Ausbildung abgeschlossen, soweit würde ich sagen. Oder hast du noch eine zweite Ausbildung? Ja, ich denke. Okay, dann können wir eigentlich rübergehen jetzt zu deiner alltäglichen Aufgabe. Also du meintest jetzt gerade mhm. schon vor dem Interview, dass du jetzt momentan nicht als Erzieherin äh, wirklich vor Ort arbeitest, sondern ein bisschen was Homeoffice-mäßig machst aufgrund der Situation. Ähm, mhm. Aber du meintest, du hast ja auch äh, schon zehn Jahre Erfahrung, dass du trotzdem ja. sehr, sehr gut erzählen kannst, was du machst. Erzähl mal ein bisschen zu deinen alltäglichen Aufgaben. Was sind so die Aufgaben von einem Erzieher oder einer Erzieherin?
2: Also ich bin tatsächlich Gruppenleitung gewesen. Da kann ich auch kurz mal ich gehe einen Schritt zurück vielleicht, wo ich äh, aus der Ausbildung rausgekommen bin kurz, um das ja. alles zu erzählen. Ähm, tatsächlich äh, hatte ich das Glück, dass ich direkt äh, eine Gruppenleitungsstelle bekommen habe, ähm, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist. Also es gibt im Kindergarten, das hört sich so ein bisschen nach Rangordnung an, ist aber eigentlich gar nicht so. Man arbeitet in so einem kleinen Team. Man mhm. ist Zweitkraft und Erstkraft. Ähm, und die Erstkraft ist halt Gruppenleitung. Ne? Man leitet die Gruppe und arbeitet halt mit ihrer Kollegin, der Zweitkraft halt zusammen. Und ähm, die Aufgaben sind eigentlich ähnlich. Also ich persönlich habe immer so das als Team gesehen und wir haben immer als Team zusammengearbeitet. Das also ist da nicht so eine Rangordnung von gemacht, die es irgendwie dann doch vom Arbeitgeber irgendwie vorgegeben gibt. Ähm, ja, und die Aufgaben sind dann tatsächlich ja, sehr breit gefächert. Also viele denken ja so, wir trinken Kaffee und spielen ein bisschen mit den Kindern. Das tun wir nicht. Das war mir sehr wichtig nochmal um zu sagen, weil das ist ein unglaubliches Vorurteil, mit dem wir irgendwie zu kämpfen haben. Natürlich trinken wir mal eine Tasse Kaffee, weil wir frühstücken auch mit den Kindern zusammen. Genau, ja. Ähm, so, weil eben so nebenbei einfach, aber im ähm, ein Großteil ist halt auch Dokumentation, wir müssen halt wirklich alle Entwicklungsschritte dokumentieren, wir müssen ähm, die Kinder beobachten, analysieren, einschätzen, ähm, Förderpläne erstellen, weil wir wollen ein Kind ja kognitiv, geistig und körperlich ähm, fördern und auf die Schule vorbereiten, das ist ja der Job des Kindergarten im Endeffekt, aufs Leben vorbereiten. Ähm, es gibt Hygieneerziehung, wir lernen das auch durch Hygieneerziehung, Sauberkeitserziehung, ähm, wir essen mit den Kindern zusammen, wir lernen Tischmanieren, ähm, wir experimentieren aber ganz viel, so naturwissenschaftliche Experimente sind im Kindergarten auch heiß beliebt. Ähm, mein Steckenpferd war so ein bisschen der Rollenspielbereich, haben die Kinder ein Theater gespielt, Improvisationstheater, ähm, haben natürlich dann Gefühle dargestellt, dass sie einfach lernen, mit ihren Gefühlen, ihren Emotionen umzugehen. Ähm, wir sind Streitschlichter, also ein großer Teil, wir sind Trösterinnen, wir sind für die Kinder da, wenn sie von ihren Erlebnissen vom Vortrag erzählen oder wenn sie wirklich in einer Situation in der Gruppe nicht zurechtkommen, dann sind wir da und hören zu. Und wir kuscheln natürlich auch ganz viel. Körperkontakt ist für die Kinder super wichtig. Wir leisten Bindungsarbeit. Also wir müssen in ein paar Wochen so ein Kind kennenlernen, das Vertrauen fassen, mhm. dass wir eben etwas beibringen können. Ein, ein Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung und wir bringen den Kindern einfach ganz, ganz viel Werkzeug mit in den Rucksack, damit sie ins Leben gehen können im Endeffekt. Und ähm, ja, das ist so der der Bereich, der wirklich den wir so ausfüllen. Elternarbeit ist ein ganz großer Punkt. Da sind wir auch Beraterin, Zuhörerin, Trösterin. Ähm, Eltern haben natürlich auch viele Fragen und ähm, sind neugierig: Was macht mein Kind? Wie geht es meinem Kind? Geht es meinem Kind gut? Entwickelt es sich altersgerecht? Ähm, ja, all diese Dinge, die machen wir.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein sehr großes Feld, was ihr da abdecken müsst. Es ist ja irgendwo, ähm, sage ich mal, auch die, die Eltern, die ja tagsüber arbeiten gehen müssen, äh, geben ja ihr Kind dann sozusagen in eure Hände. Ne? Und es soll ja sozusagen die Erziehung irgendwo ähm, fortgeführt werden, erweitert werden. Einfach was die Eltern aufgrund dessen, dass sie einfach arbeiten müssen, weil sie das Kind ernähren müssen, Miete bezahlen müssen und so weiter. Ähm, das wird dann sozusagen in eure Hände gelegt. Ähm, genau, was ich fragen wollte, ist jetzt, wenn man, also du hast ja schon gesagt, die Eltern wollen natürlich auch den, den ja, kognitiven Stand wissen, einfach auch, wie sie sich entwickeln, mhm. emotional und ähm, kriegen das ja zu Hause dann einfach gar nicht in dem, also kriegen das schon mit zu Hause, aber ihr bekommt das ja als Erzieherin auch schon in größerem Umfang vielleicht sogar mit, weil es einfach den ganzen Tag über ist. Ähm, wie, wie schafft ihr das so? Also, weil ich kann mich erinnern, in meiner Kindergartenzeit war das doch eine relativ große Gruppe. Mhm. Wie, also, Ihr seid dann vielleicht ein oder zwei Erzieherinnen. Wie schafft man es da wirklich diesen, diesen äh, ganzen, diese ganze Rasselbande irgendwie so, ähm, wirklich jedes Kind so einzeln zu begutachten? Also Und auch dafür ähm, dann ja, den Eltern was sagen zu können?
2: Das ist tatsächlich die Ver Herausforderung an dem Beruf, weil wir <lacht> haben, also das nennt sich Erzieher-Kind-Schlüssel. Und der erzieher kindschlüssel schlüssel zum Beispiel in Niedersachsen sind äh, zwei Erzieherinnen auf 25 Kinder. So groß ist unsere Gruppe. Und ähm, ja, das funktioniert halt wirklich auch nur mit Struktur und Regeln, dass wir einfach auch allen gerecht werden können, dass wir alle mitnehmen können, dass niemand auf der Strecke bleibt. Ähm, und dann ist es wirklich Zeiteinteilung, dass wir wirklich diese Förderpläne, Beobachtungen erstellen, müssen wir uns wirklich ähm, ja in den Kalender schreiben, weil ähm, die Entwicklungsdokumentation bezieht sich meistens immer auf das Alter. Und so konnten wir uns mal an den Geburtstagen orientieren, dass wir so ein bisschen geguckt haben, in welchem Zeitraum äh, gucken wir jetzt nochmal genauer hin und dokumentieren das Ganze, ist jetzt gerade altersgerecht in dem Moment. Und äh, so muss man sich wirklich seinen, seinen Arbeitsplatz oder seine Dokumentation wirklich strukturieren, damit man wirklich auf alles genau sieht. Viele Sachen lernt man irgendwann so im Alltag zu beobachten. Also Beobachtung ist wirklich ein riesengroßer Punkt. Also man sitzt manchmal da und schaut einfach nur beim Spielen zu und versucht zu analysieren und versucht dann, wenn es natürlich irgendwie entgleitet, einzugreifen, aber den Kindern natürlich die Möglichkeit zu lassen, sich selbst auszuprobieren. Und das ist so eine Sache, die lernt man mit der Zeit richtig, richtig gut. Das schafft man in der Ausbildung nicht. Also ich persönlich habe für mich immer gesagt, so richtig gelernt und ähm, Erfahrung gesammelt, habe ich tatsächlich ähm, erst in den ersten zwei, drei Jahren nach der Ausbildung. Und dann wurde, wird man so ein bisschen auch ins kalte Wasser geschmissen. Ich persönlich jetzt halt sehr tief, weil ich halt Gruppenleitung war und direkt sehr viele Aufgaben hatte. Ähm, aber man lernt dann erst richtig, wenn man es halt richtig anwenden kann, die eigene Verantwortung dafür hat und sich nicht hinter der Schule oder als diesem Job als Praktikantin verstecken kann. Und ja. ähm, das passiert dann einfach und dann empfindet so jeder für sich selber seine Struktur, wie er es am besten macht. Und man ist einfach ein Team. so Also man müsste schon sehen, die 25 Kinder muss man auf zwei Personen aufteilen, was natürlich absolut nicht, ähm, nicht reicht. Also der Erzieher-Kindschlüssel wird sehr kritisiert, auch in der Politik, dass die Kindergruppen einfach viel zu groß sind. Ähm, aber irgendwie kriegt man es hin.
1: Ähm, jetzt gerade bei dem Punkt, als du vorhin aufgezählt hast, was so die Tätigkeiten von äh, einer Erzieherin ähm, sind, da hattest du erwähnt gehabt, natürlich der eine Punkt, einmal Vertrauen, dass man auch irgendwie Körperkontakt zu den Kindern aufbaut, ab und zu kuschelt und so weiter mhm. und äh, mhm. da ist bei mir persönlich jetzt direkt so ein bisschen die Erinnerung hochgekommen und habe überlegt, wie es denn bei mir so war. Und damit direkt auch verbunden die Frage, was es so für Charaktere gibt, also jetzt bezogen auf die Kinder. Weil ich jetzt selbst nicht so ein Kind war, das, also jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, wirklich mit den Azianen irgendwie gekuschelt hat oder sowas, sondern eher den Kontakt äh, zu meinen, ja, mit, äh, wie sagt man, mit, ähm, Kindern. Kindern, mit Kindern gesucht habe. Ähm, genau, mhm. und, das würde mich persönlich interessieren, was es da so für Charaktere gibt und wie man vielleicht auch unterschiedlich mit denen umgeht.
2: Und da gibt es wirklich, also breit gefächert, wie die Menschheit, die Gesellschaft einfach auch total unterschiedlich ist, sind auch die Kinder schon sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt das Kind, was ständig auf dem Schoß sitzt und immer Körperkontakt braucht und am liebsten überall mit dir hingeht, am liebsten mit auf Toilette geht <lacht> und sich gar nicht von dir trennen kann. Dass man aber natürlich dann motiviert dazu, sich auch mal auf die Kinder einzulassen und sowas alles. Dann gibt es natürlich auch vielleicht eine Person wie ich, die halt wirklich total unabhängig schon ist, das gar nicht mehr so braucht total bestärkt, dass sie sich total sicher fühlt ähm, und dann einfach den ganzen Tag alleine gestaltet. Dann gibt es so ein den Kinder, die eine, wie so ein Boomerang zurückkommen und einfach mal spielen gehen, so ein, zwei Stunden und dann wieder zurückkommen und dann mal eben eine halbe Stunde bei dir sitzen und dir erzählen was sie erlebt haben, weil sie es einfach gebraucht haben. Ähm, dann gibt es natürlich auch die, ja, wie sagt man, die ganz Rebellischen, so, die immer einfach so deine Aufmerksamkeit gerne möchten, indem sie einfach ja, missbauen, andere Kinder ärgern, die gibt es natürlich auch. Oder dann gibt es natürlich auch die, die einfach so total strebsam sind und sich so super korrekt an die Regeln halten und sagen, guck mal, ich habe das und das gerade gemacht, das war doch richtig. So gibt es halt auch. Also mhm. es gibt wirklich alles, was man so aus seinem Freundeskreis, aus der Gesellschaft kennt, ähm, findet man im Kindergarten tatsächlich in einer abgeschwächten Form natürlich ähm, auch wieder. Und äh, das sind halt so die ersten Charakterzüge, die sich, denke ich, entwickeln und dann natürlich irgendwann ausgeprägt werden. Und da bilden wir halt so ein bisschen dran rum.
0: Ja, wie, wie war das generell für dich, wo du dann das erste Mal, äh, ja, du hast gesagt, du wurdest so ein bisschen ins kalte Wasser auch geschmissen, das erste Mal, okay, das ist ja eigentlich auch irgendwo in der Ausbildung passiert. Wenn man dann vor so einer Kindergruppe steht, wie ist das so mit dem, also besonders in der Schulzeit ist es ja schon so, dass die Lehrer sich irgendwo den Respekt schon äh, erarbeiten müssen, auch schon in den ersten oder zweiten Klassen, einfach weil die Kinder natürlich irgendwo vielleicht nicht mehr ganz so wie im Kindergarten so zu einer autoritären Person aufschauen, weil sie so ein bisschen ja doch ihr eigenes Ding dann machen wollen und dann auch, wie du schon sagtest, auch irgendwo rebellisch schon sind. Also wie war das für dich, vor so einer großen Gruppe an ja, wilden Kindern zu stehen? Wie konntest du dich da durchsetzen? Oder haben dich die Kinder direkt immer akzeptiert?
2: Das ist eine Sache, die ich meinen Praktikanten immer ganz gerne erzählt habe. Ich finde, jeder Erzieher muss so ein bisschen seine Rolle finden. Wenn ihr an eure Kindheit oder an eure Kindergartenzeit zurückdenkt, hattet ihr wahrscheinlich auch zwei Betreuerinnen Erzieherinnen dort, die ähm, auch ganz verschieden vielleicht auch waren. Und ähm, das versuche ich meinem Praktikanten immer zu erklären. Ihr seid in der Schule und ihr habt wahrscheinlich schon die ersten Rollen so ein bisschen aufgedrückt bekommen. So, was weiß ich, der Streber oder auch der Klassenclown oder keine Ahnung. Aber wenn du dann irgendwann im Beruf bist, ähm, findest du dich nochmal neu und musst für dich selber reflektieren, welche Erzieherin möchte ich sein oder welcher Erzieher möchte ich sein? Bin ich eher so die Lustige, mit der man rumalbern kann, rumturmen kann? Bin ich eher die strenge Straite, die halt immer auf Regeln achte, die manchmal auch unnahbar ist? Also da muss man für sich so ein bisschen auch ähm, finden, was man, was man so sein möchte. Und ich persönlich habe für mich eigentlich so diesen Weg gefunden, dass für mich Regeln und Struktur sehr wichtig waren, weil ich weiß, für Kinder ist es unglaublich wichtig, dass Rituale sich immer wieder wiederholen und wenn so wirklich so Phasen waren, so wir gehen jetzt Hände waschen, gehen zum Mittagessen, ähm, jeder setzt sich hin, nimmt sich was auf den Teller. Also dann war ich schon relativ streng und habe für mich gedacht, das ist jetzt wichtig, da muss es funktionieren, wir sind auch 25 Kinder. Ähm, dann war ich streng. So im Alltag, im Freispiel, wenn wir gespielt haben oder auch Angebote machen, dann habe ich auch Quatsch mitgemacht, habe ich auch gelacht, habe sie gelassen, ähm, also das ist so eine, für mich persönlich so eine Mischung und Kinder merken das. Wenn die Kinder dich kennen und du eine Bindung zu dem aufgebaut hast, wissen sie genau, jetzt ist es streng. Es gab Momente und Kinder, mit denen ich so eine Bindung hatte, dass ich einfach nur hochgucken musste und die wussten, um oh Mist, jetzt habe ich gerade Blödsinn gemacht. <lacht> Oder sich gefreut haben, dass sie einfach durch einen Blick von mir ein Lob bekommen haben. Also das meine ich mit Bindungsarbeit. Man baut da ganz, ganz viel Kontakt auf. Ich meine, man sieht sich jeden Tag mehrere Stunden auch. Also man baut da automatisch enge Beziehungen auf mit den Kindern. Also es gibt einfach auch, ähm, dann die, die Phase, wo die Kinder dann zur Schule kommen, nach drei Jahren, man hat die betreut, man hat die eng betreut, man ist vielleicht durch schwere und auch durch leichte Zeiten, hat viel gelacht, gesprochen. und dann gehen die einfach zur Schule und man ist einfach traurig, dass dieses das Kind weggeht ja. und seinen nächsten Lebensabschnitt bestreitet. Also man hat wirklich eine wirklich enge Bindung und darauf äh, ja, bezieht sich oder baut eigentlich dieses ganze System Kindergarten einfach, dass es einfach funktioniert mit so vielen Kindern einfach auch.
0: Ja, ähm, wie war das dann für dich ähm, oder wie ist das generell für dich gewesen, so einen Tag zu strukturieren? Also ähm, jetzt also ich vergleiche das immer so ein bisschen ähm, mit, mit der Form des Lehrers äh, in der Schule. Der muss ja auch irgendwie dann den nächsten Unterrichtstag planen und äh, macht sich dann Gedanken, okay, äh, heute mache ich das äh, und morgen mache ich mhm. das. Also du hast ja auch schon gesagt, es gab für dich ähm, so, äh, ja, wie, wie sozusagen so spielerische Maßnahmen, wo du den Kindern auch was beibringst. Also wie sah das für dich aus, so ein Tag, den du strukturierst jetzt du dich dann abend hin und äh, sagst, okay, morgen äh, gehen wir das Thema äh, emotionalen Ausdruck äh, verstehen oder sowas an und äh, machen jetzt mhm. ein Theaterspiel oder wie sah das für dich aus?
2: Ähm, tatsächlich spielt das Konzept vom Haus immer eine ganz große Rolle. Ähm, in, dem, in, in der Einrichtung im Haus, wo ich gearbeitet habe, ähm, sind wir das offene Prinzip gefahren. Das heißt, es gab äh, feste Gruppen für jedes Kind. Aber es gab Phasen, wo die Kinder einfach sich im ganzen Haus bewegen konnten und in jeder Gruppe spielen konnten. Kindergärten sind ja mal in Gruppen aufgeteilt und wir hatten halt so die Ankunftsphase in der festen Gruppe, das Mittagessen in der festen Gruppe und der Abschluss in der festen Gruppe. Und dazwischen hatten sie ja halt die Chance, wirklich im ganzen Haus rumzulaufen. Und wir als Team haben dann die Zeit dazwischen genutzt, die Räume zu öffnen und äh, sogenannte Angebote für die Kinder vorzubereiten, ähm, Projektwochen zu starten. Ähm, und sowas haben wir uns halt... In der sogenannten Vorbereitungszeit, die haben wir am Anfang der Woche, wir zum Beispiel haben die Anfang der Woche immer gemacht, dass wir uns hingesetzt haben, ähm, was möchte ich die Woche über machen. Zur Weihnachtszeit wurden dann halt Kekse gebacken. oder ähm, Es gab das Projekt äh, Insekten. Und dann haben wir uns Insekten angeguckt über die, die ganze Woche und haben verschiedene Angebote dazu entwickelt, dass man sich halt Insekten angeguckt haben, diese Insektenhotels ähm, sich angeschaut haben, gebaut haben sogar. Ähm, was, was essen Insekten, warum sind Insekten wichtig, also tausend Fragen halt um, um Insekten über eine ganze Woche mhm. mit den Kindern bearbeitet und ähm, bei uns im offenen Prinzip ist es halt so, dass die Kinder dann auch entscheiden dürfen, lieber in ein, also es gibt halt dieses Überthema und dazu wird dann gebastelt, sich bewegt, dann wird ein Fangspiel mit Bienen oder wo man halt Bienen ist, gespielt sozusagen und äh, wie gesagt, tausend Bereiche werden dann abgedeckt und die Kinder können dann halt entscheiden, worauf ich bock, es gibt halt Kinder, die basteln sehr gerne, die gehen sie in die Bastelangebote und basteln dann halt in ein Insektenhotel oder, oder basteln halt aus Papier zu den Insekten. Und ähm, so ungefähr ist das dann halt aufgebaut. So arbeiten wir tatsächlich und Das bereiten wir halt Anfang der Woche vor. Wir sprechen uns im Team, was wir halt so machen wollen. Ähm, dann haben wir auch so Fachbereiche. Wie gesagt, mein Bereich war Theaterspielen, Rollenspielbereich. Und dann habe ich auch am Anfang der Woche, wenn wir gerade kein Projekt hatten, äh, mir überlegt, was möchte ich machen? Ähm, wie lange möchte ich das machen? Und dann gab es zum Beispiel ähm, so... Ja, so, Rollenspiele zu Gefühlen, wo wir da einfach Gefühle ausgedrückt haben. Hm. haben sie erstmal versucht zu erkennen anhand von Bildern. Ähm, ja, so ein böses Gesicht, ein trauriges Gesicht, ein fröhliches Gesicht, ein erschrockenes Gesicht, haben versucht, die nachzumachen zum Beispiel. Und ähm, ja, Kinder, die darauf gestanden haben, waren natürlich ständig bei mir. Ich habe natürlich auch Kinder gehabt, die da gar nicht drauf gestanden haben, die gesagt haben, so, schon wieder. <lacht> so, die sahen dann auch mal da. Aber über so eine Woche bietet man das dann halt an, damit alle Kinder halt die Chance haben, daran teilzunehmen. Und ähm, ja, so ungefähr wird es strukturiert. Aber wichtig ist halt eigentlich immer, was das Haus so ein bisschen vorgibt, was das Konzept vorgibt, wie man arbeitet und dass man sich dann im Großteam abspricht.
1: Okay, sehr cool. Äh, du meintest jetzt gerade schon, dass ja die Beziehung zu einigen Kindern dann doch schon sehr, sehr groß ist und wenn sie dann äh, in die Schule gehen, dass man ja vielleicht auch so die ein oder andere Träne vielleicht äh, fließen lässt. Ähm, Du hast jetzt zehn Jahre, bist schon tätig in dem Beruf. Also ich schätze mal, da gibt es jetzt noch kein Kind, was du anfangs hattest, was komplett die Schullaufbahn durchlaufen hat. Aber meine Frage ist, gab es vielleicht schon Kinder oder ja ja doch Kinder, eigentlich, die du damals hattest, die eventuell auch einfach mal wieder zurückgekommen sind und irgendwie mal mit dir quatschen wollten oder so, einfach weil die Beziehung so groß war?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Chance bei Kindern, die halt kleinere Geschwisterkinder haben, ist natürlich sehr groß. Dann stehen die in der Tür und sagen, nun, no. frage ich natürlich nach, wie gehst du dir so, wie läufst du in der Schule, hast du noch Lust oder so. Ähm, die kommen da natürlich auch mal wieder rein. Ähm, und dann hatten wir halt immer noch die Option bei uns, speziell im Haus wieder, ähm, dass die Kinder auch so Besuchstage haben, wenn die halt Schulferien haben, dass sie uns dann auch in der Einrichtung besuchen können. Mhm. Ganz unabhängig, ob sie ein Geschwisterkind oder nicht hatten, aber da durften sie auch zurückkommen. Das machen sie so meistens, erste, zweite Klasse noch und irgendwann sind sie dann auch groß. Also ihr würdet jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr in den Kindergarten gehen. so also so und so. Macht ihr ja auch nicht, aber so die erste Zeit ist die Bindung halt noch da und dann wollen sie erzählen und dann ist es natürlich auch Wahnsinn, wie die Kinder sich dann in der Schule entwickelt haben. So, man lässt die ja schulfähig und ähm, kommen dann auf einmal wieder und lesen dann den kleineren Kindern vielleicht schon das erste Buch vor oder so. Mhm. Also es ist wahnsinnig toll zu sehen, wie schnell das auch geht. Also kindliche Entwicklung ist äh, ein Schnellzug. Also es ist wahnsinnig, wie schnell alles geht.
0: Vielleicht auch noch ähm, ganz interessant zu erfahren, also ein Großteil deiner äh, Tätigkeit als Erzieherin ist natürlich auch irgendwo der Kontakt und der Austausch mit den Eltern der Kindern. Mhm. Ähm, wie, wie läuft es da ab? Also gibt es ähm, in der Schule, gibt also ich kann mich jetzt an meine Kindergartenzeit nicht mehr so stark erinnern, dass ich jetzt wüsste, äh, in welchen Abständen da vielleicht sogar wirklich Gespräche mit den Eltern stattgefunden haben. Ähm, also wie läuft dieser Austausch bei euch? Die Eltern holen ja ihre Kinder auch ab. Gibt es da mhm. auch irgendwie schon so, dass man sagt, okay, das Kind hat heute äh, ein bisschen äh, ja, Mist gebaut oder so, das müsste man vielleicht mal auswerten, das Verhalten. Oder ja, wie läuft einfach generell dieser Austausch mit den Eltern ab?
2: Genau, da sagst du schon was, wenn die Tür- und Angelgespräche, äh, die finden täglich statt, beim Bringen und auch beim Abholen, ähm, dass man halt kurz, wenn die Eltern fragen, und wie war es heute, dass man ein kurzes Statement abgibt, ähm, da steht aber immer das Kind daneben. Und dann, <lacht> also, du ja selber, wenn man über einem geredet wird, so, man auch so, naja, und das macht ein Kind natürlich auch. Da geht natürlich auch so, oh, jetzt redet sie mit mir oder über mich mit ihr. so Das macht man natürlich nicht. Also ein kurzes Statement macht man so. Aber die Eltern haben jedes Jahr das Recht auf ein Elterngespräch, ähnlich wie so ein Elternsprechtag Die tragen sich eine Liste ein. Ähm, und dann wird halt über eine halbe Stunde über das Kind, den Entwicklungsstand, wo ist vielleicht noch Förderbedarf da? Was klappt besonders gut? Wo ist dieses Kind vielleicht schon super weit? Ähm, wo vielleicht noch nicht? Und das wird dann alles so besprochen. Ähm, Eltern haben dann meistens immer ganz, ganz viele Fragen was natürlich im Kindergarten angeht. Weil häufig ist mir in der Zeit aufgefallen, dass die Kinder einfach so ganz anders sind. Aber die Eltern haben manchmal ein ganz anderes Bild von ihrem Kind, als mhm. wie sich das Kind dann im Kindergarten auch zeigt, weil sie einfach eine ganz andere Chance haben, frei von den Eltern, sich selber auszuprobieren, ähm, neue Bereiche kennenzulernen, selbstständig zu sein, was sie zu Hause vielleicht noch nicht so sind. Und ähm, das ist immer ganz interessant für die Eltern dann zu hören, wenn ich dann sage, ja, das, und das kann er alles schon. Und die immer so nein, zu Hause, der hat sich noch nie die Socken selber angezogen. Doch, jetzt zieht er sich alles alleine an. Also solche ja. Situationen gibt es dann natürlich auch. Ne? Und das ist immer ganz interessant. Deswegen sind diese Elterngespräche eigentlich immer richtig schön und für die Eltern super interessant und super wichtig. Natürlich auch, wenn irgendwas ansteht. Aber darauf wird man in der Ausbildung leider auch nicht ganz so vorbereitet. Das ist halt so eine, hm. ja, so eine Fähigkeit, wo ich sagen würde, die müsste man eigentlich schon ein bisschen mitbringen. So Menschenkontakt sollte einfach schon gut laufen. Kommunikation sollte schon gut laufen. Dass man so, so ein bisschen was an Handwerkszeug schon mal mitbringt, weil wie will man in der Ausbildung, also als Praktikantin durfte ich halt nicht mit den Eltern sprechen. So, da war ich einfach nicht ausgebildet und da habe ich natürlich auch nicht das Recht, irgendwie was. Natürlich durfte ich erzählen, ne, wir haben heute das und das gemacht, aber natürlich keine Entwicklungsgespräche führen. Und ähm, da muss man auch reinfinden. Und wie gesagt, ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich will nicht sagen, dass jedes Elterngespräch, was ich jemals geführt habe, immer richtig gut gelaufen ist und ich war so war, dass ich sagen konnte: Boah, das war jetzt richtig gut so. Mhm. Ähm, aber da muss man halt auch reinwachsen. Das ist ein Beruf. Ich hm. meine, ich war auch jung, ja, war ich dann 20 Jahre alt. Also, ne? ja. dementsprechend äh, wächst man da halt auch so ein bisschen mit seinen Aufgaben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie, du hast es gerade schon erzählt, nicht jedes Elterngespräch verlief jetzt vielleicht so, dass du am Ende da rausgegangen bist und gesagt hast, okay, super, es hat irgendwie, jeder ist auf einen Nenner gekommen in der Hinsicht. Ähm, wie bist du da irgendwo? Also es gab sicherlich auch vielleicht ähm, Kritik an ähm, den Erziehungsmethoden oder an den äh, Methoden, die ihr generell im Kindergarten anwendet vielleicht auch, weiß ich nicht, aber es kann vielleicht auch sein, auch zu deiner persönlichen Erziehungsmethode mit manchen Kindern, wo du ja auch nicht weißt, was erzählen die Kinder zu Hause, wie du hast ja auch schon gesagt, sie sind manchmal anders zu Hause als im Kindergarten, mhm. sagen dir vielleicht oder geben dir das Gefühl, ein positives Gefühl und erzählen zu Hause was ganz anderes. Also wie bist du da vielleicht mit Kritik umgegangen von den Eltern meistens ja dann vielleicht?
2: Also meistens kann man die Situation echt schnell aus dem Weg schaffen, indem man situation so erklärt, wie sie wirklich war, weil ein Kind meistens was <lacht> anders wahrgenommen hat und dann häufig auch die Hintergründe zu erzählen, warum habe ich in dem Moment so gehandelt, was also ein Kind natürlich zu Hause auch nicht so wiedergeben kann. Also so ist meistens, wenn irgendwie sowas war, Kritik an unserem Haus, an mir, ähm, relativ schnell aus dem Weg geräumt worden, weil man muss den Eltern das einfach manchmal auch erklären. Die Kinder reißen was nee. aus dem Zusammenhang oder, oder sie selber sehen etwas, was sie aus dem Zusammenhang reißen und gar nicht dieses Hintergrundwissen hat. Und wenn man den den kind, äh, den Kindern den Eltern das natürlich vernünftig erklärt, wieso, weshalb warum und was wir auch damit bezwecken, ist das meistens gar kein Problem. Und man muss einfach auch kompromissbereit sein. Ich meine, ich bin auch nur Mensch, Kritik an mir wäre auch völlig okay, solange sie einfach konstruktiv ist, ähm, gehe ich damit natürlich auch um. Also da ja. muss man einfach auch, also Kritikfähigkeit ist einfach auch eine Fähigkeit, die man auch in der Ausbildung lernen muss. Während der Ausbildung wird man natürlich auch bewertet von seinen ähm, ja, Lehrern natürlich und natürlich auch von den Erzieherinnen, die mich im Praktikum begleitet haben. Und auch da ist natürlich äh, wichtig, dass man dann auch mit Kritik umgehen kann und sie dann auch konstruktiv umsetzen kann einfach. Und äh, das, das ist eine Sache, die lernt man in der Ausbildung. <lacht>
1: Okay, äh, wir hatten vorhin schon angesprochen, dass äh, ja wie, wie so diese finanziellen Aspekte aussehen, dass wir das äh, mhm. auf jeden Fall nochmal besprechen wollen. Ähm, ja, erzähl mal vielleicht ein bisschen dazu, je nachdem, wie viel du preisgeben möchtest, weil du meintest ja auch schon in der Ausbildung, ist es ist ja teilweise so, dass äh, ja für mhm. die männlichen Erzieher das schon ein Ausschlusskriterium ist, dass es da nicht äh, genug Vergütung gibt. Erzähl mir vielleicht mal so ein bisschen, wie es danach der Ausbildung aussieht.
2: Genau, also wie das während der Ausbildung wenn man nicht gerade zu Hause wohnt, ist man eigentlich echt auf BAföG angewiesen. Das habt ihr vorhin auch so kurz angesprochen. Wenn man schon alleine leben möchte, vielleicht äh, selbstständig sein möchte, eine eigene Wohnung, vielleicht einen Auto, Führerschein etc., das ist während der Ausbildung wirklich sehr, sehr schwer. Und das ist halt auch so ein Punkt, ähm, der ist wichtig. Jede andere Ausbildung wird auch vergütet. Warum wird die Ausbildung des wenn sie schulisch ist, nicht vergütet? Das ist halt noch kein Studium. Mhm. Vielleicht wird es eins. Ähm, aber deshalb ist es einfach so wichtig, Es würde es viel attraktiver machen. Wir haben Personalmangel, das hört ihr vielleicht auch aus der Politik das ist super wichtig. Aber was ich gesagt habe, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass ein, ein Familienvater oder ein, ein Mann, der eine Familienkunde möchte, wie auch immer, ähm, sieht, dass halt die Bezahlung nicht dementsprechend ist, wie er sich das vielleicht vorstellt. Ähm, da kann ich jetzt auch nur von mir erzählen, weil äh, jede Trägerschaft von so einem Kindergarten ähm, hat ein anderes Tarifmodell. Also es gibt natürlich auch die privaten und die von der Stadt. Und äh, Ich zum Beispiel arbeite beim kirchlichen Träger und ich werde nach ähm, äh, dem TVÖD, das ist ein Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt. Und der hat so ein Stufenmodell, da kann man in den Jahren aufsteigen. Also mit meinem Berufserfahrung steigt man so Stufen auf. Und halt so ein Gruppenmodell. Dass ich halt zum Beispiel, ich bin jetzt eine Erzieherin, ich werde zum Beispiel nach 8a bezahlt, so heißt die Gruppe. Mhm. Und dann halt meine Jahre, die ich habe. Und dann kann man so eine Tabelle halt gucken, wie man halt bezahlt wird. Dies öffentlich übrigens, die kann man mit halt einschauen. Ah, okay. Also wenn man tv googelt, dann findet man tatsächlich auch dann diese Entgeltgruppen. Und äh, danach wird man halt bezahlt. Aber es ist halt von Träger zu Träger nochmal unterschiedlich, weil es gibt auch angelehnt an den tv es gibt den vollen tv ähm, und noch andere Modelle, die ich, ich kenne einfach, aber wenn man es googelt, findet man es einfach. Ähm, aber einfach noch nicht angemessen daran, dass, also das beste Beispiel ist einfach, wir sind auch eine Bildungseinrichtung, eine Schule ist auch eine Bildungseinrichtung, aber Lehrer werden halt einfach ganz anders bezahlt, als wir, obwohl wir, im Endeffekt nicht genau denselben Job machen, aber sehr ähnlich, einfach bereiten eine jüngere Kindergruppe auf das Leben vor und bringen ihnen Dinge bei, so wie Lehrer das einfach auch machen die vermitteln ja auch Inhalte. Und ähm, das ist halt so die große Kritik einfach an die Politik auch immer noch, dass wir einfach so schlecht bezahlt werden. Hm.
1: Wird aber in, äh, Vielleicht wurde da auch schon in der Vergangenheit so ein bisschen was gemacht oder sieht man da irgendwie in sich, dass da äh, einiges äh, vorsteht oder Besserung bevorsteht?
2: auch da, wenn man die Politik so ein bisschen beobachtet, gibt es immer wieder ähm, Tarifstreiks und äh, auch, ähm, ja, wie nennt sich das, diese An Angleichung einfach, dass wir irgendwie mhm. prozentual immer mehr bekommen. Ich glaube, in diesem Jahr haben wir irgendwie zwei Prozent mehr bekommen. Also es, es, es ist eine Entwicklung zu sehen, aber natürlich in kleinen Schritten und auch noch nicht, also wie gesagt, der Vergleich mit dem Lehrer ist einfach, <lacht> da kommen wir einfach nicht dran, der okay. ist einfach da. Also das ist dann Arbeit und wir sind auch immer am Streiken, am machen und tun im Moment natürlich nicht so viel, Corona und so. Aber ähm, ja, die Politik muss da einfach eingreifen. So in vielen Dingen, was Bildung einfach angeht. Also mhm. nicht nur in Schulen, sondern auch in Kindergärten. ist einfach noch viel Bedarf.
0: Wenn man jetzt ähm, nochmal auf diese Rahmenbedingungen, sage ich mal, oder ja, diesen Umfang ähm, von der Berufstätigkeit jetzt äh, nochmal anspricht. Also wie sieht das jetzt äh, zum Beispiel mit Arbeitszeiten aus und mit Urlaubszeiten? Ähm, wie sieht es da für dich aus?
2: Ähm. Wir haben 30 Tage Urlaub, die wir halt frei, relativ frei zur Verfügung haben. Ähm, der Kindergarten hat Schließzeiten. Das haben einige Einrichtungen auch schon nicht mehr, aber wir zum Beispiel haben das noch. Wir, haben, ähm, wir sind eine kirchliche Einrichtung, wir orientieren uns natürlich auch an Feiertagen dementsprechend. Ähm, wir haben zu Ostern halt feste Schließzeiten, wo die ganze Einrichtung geschlossen ist. Wir haben im Sommer eine Zeit, wo ähm, wir drei Wochen so eine Art Sommerferien haben, eine Schließzeit. Ich glaube, Himmelfahrt und zu Weihnachten sind immer so feste Tage, die wir halt von unserem Urlaub halt fest verplant haben. Der Rest ist halt zur freien Verfügung, wo man sich natürlich mit dem Personal absprechen muss, damit genug Personal da ist, um die Kinder auch adäquat zu betreuen. Ähm, ja, das war zu Urlaub.
0: Ja, genau. Und äh, zu, also zu den Arbeitszeiten hattest du gesagt... Ach so, es, genau. Äh, Entschuldigung. Es, genau, Nee, alles gut. Kein Problem. Also es gibt auf jeden Fall Schließzeiten. Und ähm, ja. also wann beginnt so für dich ein Tag früh?
2: Ähm, es gibt einen Frühdienst. Der wird angeboten von 7 bis 8 Uhr. Ähm, den kann man abdecken. Dann gibt es halt die normale Betreuungszeit von 8 bis 16 Uhr. Also ich kann natürlich auch von unserem Haus erzählen, von 8 bis 16 Uhr. Ähm, mit einem Spätdienst bis 17 Uhr. Das ist so die... Ähm, die Arbeitszeit, die abgedeckt werden muss, wenn Kinder so eine Ganztagsbetreuung brauchen, mhm. ähm, ist nicht ganz so viel tatsächlich. Also wir haben, glaube ich, eine Gruppe, die eine Ganztagsgruppe ist. Alle anderen sind so Halbtagsgruppen. Ich zum Beispiel bin auch nur Teilzeit angestellt. Dann gibt es Kollegen, die sind Vollzeit angestellt, dann gibt es Kollegen, die sind nur für ein paar Stunden angestellt, damit wir irgendwie die Betreuungszeit abdecken können, damit immer genug Kolleginnen da sind. einfach. Aber mein Tag ist zum Beispiel beginnt um 8 Uhr und endet um halb drei mit mhm. einer halben Stunden Pause.
0: Okay. Ähm, mir ist gerade noch eine ne Frage äh, in den Kopf gekommen, die ich eigentlich äh, relativ früh und, und zum Anfang des Interviews stellen wollte. Ähm, du hattest, glaube ich, ganz am Anfang etwas von einem Anerkennungsjahr geredet, was du aber nicht machen mhm. musstest irgendwie so. Äh, vielleicht noch mal ein kurzes Wort da, dazu, was dieses Anerkennungsjahr, was mhm. es damit auf sich hat?
2: Genau, wenn man sich dann halt, äh, wenn man die Ausbildung machen möchte und sich an seiner Berufsfachschule bald informiert, es ist halt äh, vom Bundesland zu Bundesland immer noch unterschiedlich. Die Ausbildung ist nicht in jedem Bundesland gleich, weil äh, Bildung halt Ländersache ist. Dementsprechend können sie es äh, unterschiedlich ähm, ja, machen einfach. Hm. Und äh, ich komme aus Niedersachsen, hier gibt es das nicht. Ähm, in meinem Nachbarbundesland in Bremen äh, gibt es das Anerkennungsjahr. Die gehen auch, machen auch diese ähm, Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin, dann zur Erzieherin. Und bevor sie dann wirklich äh, als Erzieherin arbeiten dürfen, müssen sie dann halt noch ein ganzes Anerkennungsjahr machen, was minimal vergütet wird.
1: Okay. Wie ähm, wir auch zum Anfang, also noch bevor wir die Start, äh, den Startknopf gedrückt hatten, erwähnt hatten, äh, eine Frage, die wir auch immer reinbringen im Podcast, ist, wie so das Feedback aussieht von Umfeld, Familie, Freunden. Mhm. Wie sieht das aus?
2: Also ich bin damals, wo ich äh, den Wunsch geäußert habe, mit 16 Jahren, wie gesagt, ähm, nach meinem Praktikum eigentlich bestärkt worden. Also ich hatte nichts gehört. Und eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich immer Anerkennung dafür bekommt, so nach dem Motto so wow mit Kindern arbeiten wow mit 25 Kindern arbeiten von Müttern wow ich bin mein Zweien manchmal schon völlig drüber und du hast 25 also solche Äußerungen habe ich in meiner Laufbahn wirklich sehr sehr viel gehört es ist einfach auch ein wichtiger Beruf das will ich gar nicht abstreiten aber für mich persönlich war das einfach mein Job so und ja. ich habe immer gedacht so für mich ist das völlig normal mich erfüllt das total ich liebe das mit den Kindern zu arbeiten weil jeder Tag ist auch anders also es ist nie irgendwie langweilig, dass ich jeden Tag an meinen selben Schreibtisch gehe, jeden Tag irgendein Programm öffne und dann jeden Tag was oder ich, irgendwas abtippe oder so. Ja. Weiß ich nicht mal. Also ich mache es wahrscheinlich, nicht, aber für mich war einfach jeder Tag anders. Die Kinder sind Menschen, die Kinder kommen jeden Tag anders rein. Es kommt einen Tag, da kommen die fröhlich rein, die sind dann total sauer auf irgendwas, weil sie Stress mit Mama morgens hatten und du musst dann erstmal versuchen, dir das Kind irgendwie auf normalen Levels runterzuschrauben, weil sie sich voll aufgeregt hat, morgens schon bevor es um 8 Uhr im Kindergarten steht. Oder die kommen rein und sind total müde noch, weil sie einfach viel erlebt haben am Tag vorher, nicht so gut geschlafen haben, ähm, dann haben die richtig Bock und Ideen manchmal. Manchmal muss man die echt hart motivieren und sagen, komm, wir gehen nochmal raus, wir gehen nochmal eine Runde Fußball spielen oder so. Ähm, also wie gesagt, jeder Tag ist anders. Dann arbeite ich mit Menschen, mit meinen KollegInnen zusammen, die natürlich auch ihre Gefühle, ihre Emotionen haben, die jeden Tag anders sind. Ähm, also wahrscheinlich wie in jedem Beruf, der sich äh, um Menschen dreht, äh, ist jeder Tag anders, jeder Tag spannend. Also wenn ich von der Arbeit komme, kann ich eigentlich nie erzählen, dass es langweilig war, weil irgendwie immer irgendwas war.
1: Das stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor, wenn man da wirklich, ja. wie du schon meintest, 25 verschiedene Kinder hat, die wechseln dann auch noch nach ein paar Jahren mal ähm, ja. unterschiedliche ja, Tage, wo man einfach vielleicht Kinder hat, die dann ein bisschen schlechter gelaunt sind. Ähm, das ist ja vielleicht, Also da gibt es ja bestimmt Leute, die so ein bisschen mehr auf Routine getrimmt sind, die eher sowas machen oder dann halt eher in die Richtung wie du jetzt beispielsweise. Ja. Ähm, dazu auch noch passt die Frage, was glaubst du, sind so vielleicht zwei bis drei Tipps, ähm, die man jetzt einem Zuhörer geben könnte, der eventuell auch die Vorstellung hat oder den Wunsch hat, äh, auch in diese Richtung zu gehen?
2: Mhm. Also was ich vorhin ja schon mal sagte, so Kommunikationsfreudigkeit, also sollte jetzt niemand sein, der total introvertiert ist und gar keinen Bock hat auf Menschen zu so reden, <lacht> das geht natürlich nicht. Also du musst natürlich irgendwie über Bock haben zu reden, dich zu unterhalten. Eine gute Allgemeinbildung ist sehr wichtig, weil Kinder fragen die Löcher in den Bauch.
0: Okay. Also da kommen
2: Fragen, wo du manchmal denkst, so, wie kommst du da jetzt drauf? Aber es wäre natürlich gut, wenn du irgendwie eine Antwort hättest. Und wenn es nur eine gewisse Ahnung ist oder du sagst, oh, ich weiß es nicht. Aber ähm, eine gute Allgemeinbildung finde ich wichtig. Kommunikation oder kommunikativ sollte man sein. Ähm, körperlich belastbar sollte man echt sein, weil es echt ein anstrengender Beruf auch ist, weil du bist den ganzen Tag auf den Beinen. Ähm, du hast die Kinder, du trägst die manchmal, du wickelst sie, du gehst auf auf Kinderhöhe, einfach auf Augenhöhe, du bist viel am Boden einfach, ähm, körperlich belastbar finde ich persönlich wichtig, ähm, einfach und Freude daran haben, Menschen etwas beizubringen, sie zu bilden einfach.
0: Ja, also das sind auf jeden Fall äh, gute Worte dafür, was man eben mitbringen sollte, wenn man eben irgendwie, wie du schon sagtest, äh, in diese Bericht äh, in diese Richtung gehen will, ähm, Sollten jetzt noch irgendwie Fragen offen sein, dann äh, wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn die Leute äh, dich irgendwie erreichen könnten. Also ähm, vielleicht über Instagram zum Beispiel. Du hast auch einen eigenen Podcast. Der ist jetzt äh, mhm. mittlerweile so ein bisschen äh, in der Pause, sage ich mal, in der kreativen Pause. Genau. Ähm, aber ja. du kannst ja ansonsten ähm, trotzdem einfach mal sagen, ähm, wo man dich überall erreichen kann, falls man dann doch nochmal irgendwie eine Frage zu diesem Thema oder sei es eine Frage zu einem anderen Thema, ähm, dann wie man dich erreichen kann.
2: Gerne, auf jeden Fall. Also bei Instagram bin ich aktiv, sehr aktiv tatsächlich. Das ist so mein Video, was ich sehr gerne nutze. Ähm, da findet man mich unter itsmilaura.de. Ähm, ich habe unter dem gleichen Namen eine Website, auf der man äh, ja, den Podcast zum Beispiel auch findet. Äh, der Podcast hat auch eine Instagram-Seite, der heißt Wartezimmer Talk. Ähm, ja, das sind so die Felder, wo ich mich so ein bisschen kreativ auslebe noch nebenbei.
0: Super. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Devin, ähm, hast du noch eine Frage, die du stellen möchtest?
1: Nee, ich habe auch äh, keine Frage weiter. Also ich fand, das war echt Top-Podcast. Also wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Bereiche abgedeckt, von der Ausbildung bis hin zur Tätigkeit, was es, äh, was man braucht äh, als Erzieher. Also ich glaube, wir haben da sehr, sehr viel beleuchtet. Sehr, sehr coole Folge. Ich will mich nochmal äh, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Laura. Also es war sehr, sehr nett, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, an einem Samstag äh, das hier möglich zu machen.
2: Gerne, ja, hat mich auch gefreut. War ein schönes Gespräch.
1: Ja, super. Dann von mir auch nochmal herzliches Dankeschön.
0: Und äh, dann würde ich sagen, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ja, ciao. So, ja, ich drücke mal hier den.